0: Decidi a trazer hoje um episódio que me impressiona muito na vida do apóstolo Paulo, um homem com uma personalidade curiosa para aqueles que, que gostam de analisar personalidades e ao lermos o que lemos dele, as suas escritas, as suas atitudes, percebemos que ele era é um homem muito direto, um homem muito ah, cheio, de, cheio de força e de entusiasmo e também... Ah, era um homem que dirigia as coisas, não um homem dirigido, um homem empreendedor. Quando tinha que dizer as coisas não tinha palavras na língua, ao que parece, não é. E é interessante como como a segunda viagem missionária começa e foi por isso que eu decidi trazê-la e como Deus usa a sua vida e ele consegue ouvir o que Deus estava a falar com ele. Eu acho isso muito interessante porque, às vezes, uma das minhas grandes dificuldades com muita gente é, é que muitos de nós achamos que nós nascemos assim, somos assim e vamos ser sempre assim. Nós recusamos a mudar. <risos> e isso é uma teimosia doentia. E o apóstolo Paulo é um homem que nos dá há abre um pouco do seu coração nesta altura e eu acho muito interessante. Como ele deixa o controle daquilo que ele já tinha planeado, os seus desejos, os seus propósitos, a sua visão, e consegue ouvir a voz de Deus e consegue mudar. E ah, eu, às vezes, tenho, certamente, eu próprio, tenho muita dificuldade em mudar. Quem gosta de fazer mudanças? Ah, um, mais alguém? Dois? Ah, mas todos nós resistimos um pouco à mudança, particularmente quando alguém nos força a nós mudarmos algumas coisas, não é? Mas, pronto, realmente há pessoas mais fáceis de mudar do que outras, mas eu eu gosto que os outros mudem, mas não gosto que me mudem a mim, <risos> e eu acho este episódio muito interessante, que eu queria que nós pudéssemos ler, vamos ficar em pé também, em sinal de reverência a palavra de Deus. Chegou também a Débria Lista e havia ali um discípulo chamado Timóteo. Estamos a ver na Bíblia uh, uh, século XXI, a versão que nós aqui na igreja temos também. Havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas pai de pai grego. E os irmãos em Lista e Icónio davam um testemunho dele. E Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou -o, então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região. Todos sabiam do seu pai que era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e pelos em Jerusalém, para serem obedecidas, e dessa forma as igrejas eram firmadas na fé, e a cada dia crescia em número, atravessaram a região Figeogálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra de Deus na Ásia. E quando chegaram perto de Nísia, também tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pelo Mísia, desceram a Troade e, de noite, Paulo teve uma visão. E nela, em pé, um homem da Macedónia dizia, vem para a Macedónia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedónia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Troade, fomos em linha reta para a Samotrácia e, no dia seguinte, até Neápolis. E de lá fomos para Filipos, colônia Romana, a cidade mais importante desse distrito da Macedônia. Ali ficámos alguns dias. E no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde julgávamos a ver um lugar de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E uma das mulheres que nos ouvia, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. E o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia, e depois de batizada com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou, se me considerais crente no Senhor, entrai, permanecer em minha casa e nos cumpriu isso. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. 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 podem sentar mãos. Obrigado. <risos> Três missões que eu quero trazer-vos nesta manhã que eu acho muito significativas. A primeira delas é em, em, o investir numa nova geração. Investir naqueles que vêm depois de nós. O apóstolo Paulo soube fazer isto ao investir na vida de um homem, de um jovem que não seria tão jovem quando pensamos em jovem, que idade é que ele tem? 6 mas e... e... ele não tinha essa idade ele teria já perto dos seus 40 até 40 era jovem já, já não sou jovem, já passei os 40 bem 41. E, e Paulo estava a investir na nova geração Este rapaz, chamado Timóteo e eu acho eu sou fascinado pela vida de Timóteo Timóteo que tinha sido educado pela sua avó e pela sua mãe e que tinha herdado delas a fé não fingida, a fé sem fingimento, uma fé autêntica. Há claramente um investimento intencional de duas mulheres com uma fé autêntica, sincera na vida deste rapaz. Este jovem Timóteo, cujo pai não era judeu, nem por isso parece ser prosélito era um que não temia a Deus ao que parece, não é? Mas estas duas mulheres, não, elas temiam a Deus, influenciaram aquele jovem, educaram-no e revelaram uma fé não fingida. Elas não o ensinaram. Elas tinham uma fé não fingida e passaram para o seu neto, para o seu neto e para o seu filho. Uma fé não fingida, uma fé autêntica, que é um valores da nossa igreja, naquele folhetozinho que nós temos aí, sermos uma comunidade com uma fé autêntica. O que é uma fé não fingida, uma fé autêntica? É saber lidar com a nossa fragilidade e vulnerabilidade ao mesmo tempo que colocamos a nossa fé em Deus e no seu poder. É termos coragem de dizer que por vezes não temos fé, <risos> mas que... Acreditamos, mesmo assim continuamos a acreditar no poder de Deus. Eu lembro-me que um dos nossos percursos aqui na igreja, quando precisávamos de, de realmente de olhar para cima, não é? houve um dia em que eu estava, abri o meu coração e disse: Às vezes eu tenho estas incertezas no meu coração. Uma pessoa ficou muito surpreendida e quase me repreendeu: Disse, Pastor, não pode ter incertezas no seu coração. O pastor não pode ser homem. Ou se é homem, e se é autêntico, não pode dizer todas as coisas. Tem que guardar algumas só para si. A minha, a minha leitura da, da Bíblia não me diz isso. enquanto homens que conseguem admitir a sua, as suas fraquezas, mas que ao mesmo tempo continuam a olhar para Deus. Eu acho que este é, que é o segredo. Não é nós ficarmos com a nossa na fé, mas como aquele homem que se virou para Jesus, <risos> quando ele disse, tens fé, ele disse eu creio, ajuda a minha falta de fé, a minha incredulidade. Ou seja, ao mesmo tempo que ele dizia, a pouca fé que ele tinha, ao mesmo tempo ele acreditava no Deus que lhe podia acrescentar a fé. E uma fé autêntica que é esta fé que, se, que olha para si próprio, mas que não fica em nós. Volta-se para Deus. E uh, e eu acho que Paulo, quando viu este jovem, Timóteo, ele decidiu investir. É curioso que lemos aqui que ele tinha muito bom testemunho dos clientes locais. Era um rapaz conhecido da igreja, estimado pela igreja e amado por aquela igreja. E por isso mesmo Paulo pegou nele e o levou com ele nesta segunda viagem missionária. Ah, e claro, que fica uma pergunta que a mim sempre, ah, atrás ao meu coração, como é que nós estamos a passar a nova geração... A nossa fé, a nossa fé autêntica. Como é que nós estamos a passar aos nossos filhos, aos filhos dos outros, pais, com quem nós nos relacionamos e que nós podemos tocar com a nossa vida. Então, o meu encorajamento para ti, estamos para começar até um curso de parentalidade na próxima semana, mas mesmo que não sejas pai, tu podes e estás a influenciar pessoas e em próxima geração. E por isso... Abraça essa, essa responsabilidade, essa oportunidade de, de passarmos à nova geração, à nova geração, os valores que nós acreditamos. Não é? Eu sempre me, me recordo com muito carinho da minha ama que me criou, que, que só sabia ler a Bíblia e o Inário da Igreja. Não conseguia ler mais nada, dizia ela. Mas ela tinha uma fé autêntica. Não é? Nunca me esquece, numa das... ela viveu connosco um tempito, um dos tempos mais curiosos que tivemos lá em casa com os nossos filhos, de, ela tinha 94 anos e, e ela, era, ela era, era. era curiosa. E ela, quando estava connosco, teve um ano mais ou menos connosco, ela, pronto, ela uma vez estava zangada connosco e disse eh, que nós a tratávamos mal. Então disse: Mas sim, vamos à polícia. E eu levei à polícia. Então levei à polícia e lá ali na, na Maia disse: oh, 'Seu guarda, essa senhora quer fazer uma queixa.' E, e então, mais assim, pronto. Ah, a às vezes fala um pouco forte comigo, e mais isto, e mais isto. E pronto, e o tempo passou. E ela depois, então, no lar, ficou lá poucos meses. E achei muito interessante. Pouco tempo depois de ela estava ela, ela fez questão eu dizer, acho assim, de dizer à Jacinta que ela queria que ela fosse lá para não pedir desculpa daquilo de que ela tinha feito. E tinha dito. Uma pessoa de 94 anos, 95 anos. Isto é uma fé não fingida, é uma fé autêntica, não é? É uma fé que move montanhas. Às vezes nós pensamos, é, às vezes só de algumas coisas assim, mais fortes, mas a fé é vivida no dia-a-dia na é vida nas grandes coisas, a é vida no dia a dia que nós com quem nós nos cruzamos. Nesse episódio é interessante que depois de eles serem dali há um há uma, há uma há um episódio curioso, né se que os viajaram o ciclo diz assim, atravessaram a região Fígio a mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram na, na misa, tentaram ir para a vitina, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. É o que chamo, como nós enfrentámos as portas fechadas da nossa vida. Uh, quando nós queremos ouvir testemunhos, quais testemunhas que nós gostávamos de ouvir? De vitória ou de aparenta derrota? Ah, pois, é que vocês escolhem, também escolhi, escolho, não é? aqueles testemunhos que nós vemos, que Deus abriu uma porta, mas aqui o testemunho é curioso, é estranho. Não sei se vocês já leram, quem foi que impediu? Paulo? Espírito Santo? Porquê é que ele impede? É, 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 há várias expressões aí curiosas, porque o versículo 6 diz que eles não podiam ir, a segunda vez diz que eles tentaram ir em outra direção, e depois, quanto tempo, quanto tempo demorou aqui? Se vocês lerem isso, assim, quanto tempo é que parece que vos demorou este episódio do Apóstolo Paulo? Hã? É? Pelo menos semanas. Porque as regiões, se vocês forem ver no mapa, não era imezinho não era e maia. Eram regiões bastante dispares umas das outras. Então Paulo, parece que Paulo teve que enfrentar de, de Deus que foi Deus que fez aquilo ou, ou não foi? Deus fechou portas. Porquê que Deus fecha? Porquê que são portas fechadas? Não é? Algumas ideias. Doenças. Depressão. Fracasso. Insucesso. Na escola, no trabalho, dificuldades financeiras. Como é que tu e eu enfrentamos as portas fechadas que temos na nossa vida? Alguns de nós o que é que fazemos? Empurramos demais ele diz para não ir para ali e nós forçamos é curioso porque parece que às vezes Deus também traz, pode trazer pode trazer. à tua vida, à minha vida portas fechadas e a pergunta é como é que tu e eu respondemos às portas fechadas que temos à nossa frente mas se tu fores como eu eu digo o que é que vais fazer tu que vais querer forçar essa <risos> é uma pessoa um bocadinho às vezes é, às vezes que esmurra não é? E, e gosto de, de ver o quanto é que eu consigo fazer. Então sou daqueles que são capazes de forçar, tentar forçar a porta para que ela se abre Mas talvez o é dizer, não é por aí. E o que é preciso fazer, e Paulo tinha uma personalidade, eu acho que é assim, o que nós temos de fazer é parar. E ouvir Deus. Ouvir o que é que Deus está a falar connosco. Então algumas coisas que eu acho que é importante quando tu passas por portas fechadas na tua vida, dificuldades, lutas... Coisas que tu não consegues ter solução. Coisas que tu achas até que se calhar foi Deus que trouxe aquilo para a tua vida. Algumas sugestões que eu acho que vem na palavra de Deus. Primeiro, nunca deixes de dizer eu vou tentar de novo. Ou seja, não desistas. Porque o facto de uma porta estar fechada não não significa que Deus não vai abrir outra oportunidade. E às vezes nós desistimos antes do tempo. Às vezes nós, nós paramos antes do tempo. E nós precisamos de continuar a acreditar que nós vamos tentar até encontrar. Deus nunca nos vai deixar morrer no deserto. Eu não acredito nisto. Deus sempre nos vai levar a um lugar. Mas até chegarmos lá, aquilo pode não ser muito linear, pode ser penoso. E nós precisamos de persistir. A segunda coisa que eu acho muito importante, até talvez mais importante que a primeira, é não deixar que a amargura tome conta da nossa alma. Vamos pensar num homem chamado José, que tinha 11 irmãos, que gostaram tanto dele, que pensaram em fazer duas coisas. A primeira era um bocadinho demais, que era acabar com ele. Porque ele verdadeiramente era um menino da mamá. E portava-se um pouco... Eu tenho uma visão um bocadinho crua acerca de José. Desculpe, não gosto muito. Acho que José era um rapaz que não foi bem educado pelos seus pais. Era um menino da também foi o primeiro da mulher preferida, do seu pai Jacó, e por isso ele foi, ele foi aquele menino apaparicado, que os irmãos não gostaram que o seu pai publicamente mostrasse que gostava mais dele do que dos outros, e por isso decidiram fazer a folha, quando puderam, e decidiram pegar nele, e decidiram acabar com ele, mas houve um irmão que teve nunca um mais de coração, não, não vamos matá-lo, vamos, matá vamos vendê-lo como escravo, <risos> para o Egito, não é? E é, e é curioso que encontramos José no Egito. Passaram-se 17 anos. Ele ficou por lá perdido. Até que veio encontrar os seus irmãos. E quando encontra os seus irmãos, é, é dos episódios mais, mais impressionantes de toda a Bíblia. Eu acho. Ele decide não somente perdoar os seus irmãos, mas ele decide pensar que os seus irmãos tratem aquilo no seu coração. E diz, vocês inventaram mal para comigo, mas Deus o quis bem. Ele conseguiu liberar perdão. Não deixou que a amargura tomasse conta dele. Não deixou que a amargura começasse a ruminar. Porque a amargura, a amargura. Quando nós temos um problema na vida e ficamos amargos, temos dois problemas. Temos o um problema e temos a amargura. E a amargura vai intensificar o problema. A amargura tem esta, esta questão que é se o problema é, é 10, vale 10, com a amargura, ou vai valer 30. Então uma coisa que nós não devemos fazer quando portas estão fechadas em nossa vida, depois tentarmos de, de novo, é não deixar que a amargura tome conta da nossa alma. Aí eu vi muita gente amarga, infelizmente, tenho conhecido muita gente amarga, que não somente amarga a vida deles, mas por pessoas amargas nem amargura, é o que elas têm A terceira coisa que eu acho é continuarmos a viver o que Deus tem para nós. Porque o, o que percebemos aqui na história é que ele disse ele que numa certa direção foi impedido, ele que noutra outra direção não foi impedido, então, mas ele simplesmente não disse assim, pronto, agora eu não vou fazer nada. Como é que ele disse? Eu vou continuar. Eu vou fazer o que é certo. E chegou à uma altura em dirigir se para um certo lugar que Deus lhe deu uma visão acerca de um homem que lhe apareceu, um varão Macedónia, da Macedónia, estava vestido assim e que ele reconheceu e disse é por aqui que eu vou então Deus honra pessoas que persistem quando as portas estão fechadas quando as dificuldades vêm quando as lutas estão diante de nós Deus honra pessoas que persistem a trabalhar a se esforçar e a não deixar a sua vida ficar amarga porque um dia um dia a porta vai se abrir pode não ser a nossa porta não era a porta do apóstolo Paulo mas é a porta de Deus e eu acho que isso é mais importante e nesta história nós percebemos isso porque eu vejo que muitas vezes o que percebemos aqui é que ele foi honesto quando nós estávamos à procura do nosso terceiro lugar de culto que foi ali na Ganda nós antes íamos para a Ganda alguns, muitos já conhecem a história nós fomos para um lugar que era uma placeta ali de Moçambique. Começámos as obras, começámos a pintar, começámos a sonhar daquele lugar, não é? E de repente, antes de inaugurarmos, já tínhamos sido expulso de por lá. Porque uh, os vizinhos não gostaram, não é? Bem, criaram pressão e nós achámos que não era a forma de começar bem um trabalho. Uma vez num lugar onde havia, onde havia pressão, onde havia inimizade. E continuamos a orar. Temos um ano e meio mais ou menos a orar, temos momentos de jejum, de buscar a Deus, tivemos momentos em que dissemos Deus, mas afinal nós enganámos, nós não subimos bem. Porquê é que fechaste esta porta? E nós continuamos a bater. E uma porta é melhor ser outra. Para... num outro lugar. Um outro lugar. Ah. E é assim que tu não... tu... quando vem dificuldades da nossa vida, nós precisamos de ser o que. O... O... Agora se fala muito. Resumimos. Ou seja, co continuar a persistir e a acreditar que Deus, um destes dias, nos vai mostrar a sua vontade. Este, este, estes episódios estão cheios de, de Paulo ser confrontado com o controle que ele tinha. E continuamente Deus estava a dizer: não é por aí, não é por aí. E de repente ele vai e atravessa aquele mar. Até chegar a Filipos. E lá lemos que em Filipos, versículo 12, de lá para Filipos, colónia romana, a mais importante desse distrito, ficamos alguns dias. E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde jogávamos a ver um lugar de oração. E sentados falámos às mulheres ali reunidas. Tive a ver várias versões da Bíblia acerca deste, deste versículo. O um lugar, obrigado o lugar que ele estava à procura realmente era um lugar de oração, mas o que ele possivelmente estava à procura era de um lugar onde os judeus estivessem. Não havia sinagoga, porque não haveria um número de, mínimo de 10 homens, porque para haver uma sinagoga a funcionar tem que haver 10 homens judeus, mas ele estava com isso à procura de um lugar, mas ouviu que havia um lugar de oração, possivelmente ele estaria à espera de um grupo de judeus que estariam a orar a Deus, a buscar a Deus. E enquanto procurava, o que é que ele encontrou? Mulheres, um grupo de mulheres a orar. Já viram mulheres a orar? <risos> Agora as mulheres vão dizer, não melhor não falar mais. <risos> Na verdade, ele encontra as mulheres a orar. É, é curioso também que, que há, há, várias, há várias leituras desse versículo. Há, há ideias que dá a entender que elas estavam a orar, há outras ideias que dá a entender que elas estavam, que que elas estavam reunidas. Por isso, seja como for, Paulo começa a falar com elas. E elas começam a ouvir o Evangelho. E o que é que, é, o que por isso, o que, eu, o que eu chamo a esta parte aqui é alcançarmos o nosso próximo. O, nosso, o, o próximo de, de, deste homem judeu era uma mulher gentia, chamada Lídia. Vendedora de púrpura de uma outra cidade, atira, se forem ao livro de Atos, ao livro da Apocalipse, perdão, encontram uma igreja em atira. Alguns pensam que ela poderia ter sido a semente daquela igreja em Teatira. Mas o que encontramos é que o próximo desta, deste, deste homem, que estava à procura de judeus, foi um grupo de mulheres, a quem ele levou o Evangelho. E que ele percebeu uma coisa, que o Evangelho é. Restauram os O Evangelho cria pontes entre diferentes culturas entre diferentes povos. O Evangelho quebra barreiras. Estamos a falar há dois mil anos atrás. Agora é fácil pensarmos nisso. Naquela altura, não é? Quebra barreiras de género, quebra barreiras étnicas de povos diferentes, quebra barreiras sociais de classes. Sociais diferentes. Para nós, vocês pensam, é normal? Não, não era normal então, ainda hoje, infelizmente, não é normal em muitos lugares, mas o Evangelho faz isso. Estava a ouvir o testemunho dos Dalits lá na Índia e como o Evangelho está a juntar o povo e a criar aquele sistema, a deitar por terra aquele sistema de castas, de diferenças sociais que há por causa de povos diferentes. O Evangelho faz isto. O Evangelho faz isto nesta história, nesta história desta mulher, que ouviram o Evangelho. E é muito interessante o que percebemos aqui é que há uma expressão muito bonita que diz que o Evangelho abriu o coração. Alguém pode. O Senhor, versículo 14, lhe abriu o coração. Ah, quem é que abre o nosso coração para, para aí? Ó? Eu estava muito para conversar, não é? Quem é que endureceu a coração de faraó? Mas há outras palavras que dizem que faraó também endureceu essa coração. É, entramos aqui numa, numa discussão longa, que queríamos aqui dias, e não vamos resolvê-las, acerca da predestinação e do livre arbítrio da escolha do homem. Ah... E eu é que eu tenho muito lido acerca desse assunto e não posso negar os versículos bíblicos que quero partilhar convosco. está bem Ouvindo os gentios, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor e todos que haviam sido destinados para a vida eterna, creram. E nós, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele. É claro que há esta intencionalidade de Deus para connosco. E, naturalmente, tem que haver a nossa intencionalidade para ir em encontro a ele. Por isso, se vocês conseguirem compreender que 100% mais 100%, 100, mais 100 é igual a 100%, ficam com estas duas doutrinas para vocês. Assim como eu vejo. Há muitas coisas que eu vejo que são avenidas paralelas que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como é que nos faz 100% do homem e 100% do Deus. Alguém consegue-me explicar? Por isso é que Ele é Deus. E eu acredito sinceramente que há uma responsabilidade nossa, mas acredito que Deus aqui, claramente percebemos que é Deus que está a começar a preparar. Aquelas mulheres já estavam à procura de Deus e Deus vai e no seu coração. E elas respondem ao Evangelho. E elas são salvas. O Evangelho muda as suas vidas de tal maneira que Lídia parecia ser uma mulher com pasta. O brasileiro sabe o que é pasta, não sabe? Aleluia! <risos> okay. alguns de nós temos falta de pasta por isso temos massa não é? mas pronto ela parecia ser uma mulher rica porque ela tinha, uma, tinha a sua família que não parecia ser a sua família direta mas parecia ser os seus criados cegos, é uma expressão que havia muito no judaísmo, que era a família era a família estendida em algumas culturas isso ainda acontece então ela tinha uma família estendida que vivia debaixo da sua casa e mais ainda, o que é que ela fez? Ela ofereceu a sua casa a Paulo, a Bernabé a, Tim a Paulo Silas, a Timóteo e quem mais estivesse com eles. E, e ela, ela os recebe em casa. É muito interessante porque ela aceita esse compromisso também. Ao recebê-la em sua casa, a, o que é que diz a palavra aí? Depois, versículo 15. Depois de batizadas com as pessoas da sua casa, ela nos suplicou. O curso de batismo que ela fez foi muito rápido. Alguns vão dizer, então porquê é que nós fazemos curso de batismo na Igreja? Não é? Porque eu acho que a convicção que ela teve, e que tanto nós vemos no Evangelho, era tão objetiva, e hoje nós precisamos de desempacotar a má informação que está na mente de muita gente, para que a informação seja certa. Bem, mas passaram-lhe Depois de ter sido batizada ela e toda a sua casa, aquilo teve um impacto fulminante em toda aquela família, uma forma incrível de Deus. Ela verdadeiramente os acolheu e teve a sua casa. Bem, não vamos continuar a leitura, mas o que acontece a seguir é que, é que quando eles voltam, talvez uma semana depois aquele lugar da oração, havia uma mulher que era possessa, um espírito adivinhador que ia, gritando, que ia gritando "Estes são os servos do Deus Altíssimo e Paulo ficou, ficou cansado com aquilo e não aceitou que alguém que não de Deus anunciasse aquilo e por isso libertou aquela, aquela menina daquele espírito de adivinhação quando ela liberta os senhores dela ficam zangados e naturalmente os metem na prisão e depois há todo aquele episódio. Mas porquê é que eu falo isto? Porque o Evangelho não é só coisas boas, não é só sucessos, não é só respostas às nossas orações. O Evangelho também tem momentos assim, momentos em que as portas se fecham, momentos em que em que as dificuldades vêm até nós e em que nós vamos parar à prisão, como o Paulo aconteceu depois, não é? Mas o que é importante, o que eu acho, e que eu gostaria de deixar convosco nesta manhã. Como é que vais enfrentar as portas fechadas da tua vida? Como é que tu vais tratá-las? Como, é como é que tu vais lidar com elas? Não é? Como é que tu vais... Sabem, às vezes quando eu, eu recebo, há às vezes alguns e-mails que eu não quero ler, sabem o que é que eu faço? Eu procuro não ler naquela altura, mas eu vou ter que lê-los. Certo? Não sei se acontece com mais alguém, não é? Nós não pensamos que não vem boa coisa daqui. <risos> então eu procuro adiar um pouco mas a verdade é que eu tenho que enfrentar isto na nossa vida também nossas as dificuldades que nós temos as portas fechadas, pode ser muita coisa e coisas até que Deus traz para nós nós temos que enfrentá-las, nós temos que lidar com elas nós, nós temos que olhar para elas e dizer o que é que eu vou fazer com isto e claro temos que fazê-las num acto de audiência do que Deus tem para nós, para nos falar e como é que nós podemos encontrar o escape de Deus e outra coisa que eu quero vos deixar é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então não há nada mais poderoso do que Cristo a salvar e a mudar vidas. E eu quero vos encorajar vivamente a, a, este, este mês a partir do dia 23, haver um projeto a nível aqui da do distrito do Porto a, chamado Juntos Juntos pelo Porto. Né? E, e é um projeto de oração por as pessoas que nós conhecemos e que nós amamos. Eu quero vos a encorajar a todos a sermos parte disso. Cada um de nós... Há, há kits ali à saída, cada um de vocês pode levar. O um kit é, custa dois anos e meio, tem um devocional, tem um cartão de oração e tem também uma, uma explicação como é que nós podemos verdadeiramente orar para o nosso próximo e tocar na sua vida. Não é? E é uma ferramenta que eu acredito que Deus quer usar. Porquê? Porque o, o Evangelho vai quebrar barreiras. E, e nós precisamos ser pessoas, homens e mulheres, que criam estas pontes do Evangelho para para alcançar outros com o poder do Evangelho e mudar a sua vida. Por isso eu quero-vos vivamente encorajar isso. Vamos, entretanto, antes de avançar, vamos orar. Orar que o Senhor possa guardar esta palavra, o Seu Espírito Santo, em nossa vida. Nesta manhã, Senhor, nós entregamos o controle do que nós temos a Ti. E queremos ouvir a Tua voz, ouvir os sussurros de Deus, ouvir a direção de Deus. Queremos deixar que Tu nos uses e nos transformes, que Tu nos uses na vida da nova geração, que estás a levantar a nossa volta. Ajuda-nos a enfrentar as dificuldades, as portas fechadas que, por vezes, vamos encontrar. Algumas que Tu vais colocar diante de nós e outras que a própria vida vai trazer neste mundo uh, que não é justo e neste mundo que é tão imperfeito mas nós queremos abraçar o que tu tens para nós esta manhã Senhor e queremos continuar a ouvir a tua voz até que tu nos digas por onde por onde Senhor e também Senhor eu oro para que nós não deixemos de alcançar o nosso próximo que o nosso amor por ele não possa acabar, que o nosso amor por ele possa crescer e que através de um de formas intencionais, nós possamos tocar as suas vidas e oramos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém.